0: Sziasztok! Ez itt a párhuzamos valóság podcast. A mai adásban egy kicsit a múltba kalandozunk, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mi a történelem szerepe napjainkban vannak-e megcáfolhatatlan igazságok és létezik e jobb vagy baloldali múltmesélés, hiszen a történelem végül is való erről szól. Állandó beszélgető társam a koric csocaborátom.
1: Sziasztok, ütvözöm a hallgatókat!
0: Mai meghívott vendégünk pedig Dr. Galimátia Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa. Sziasztok! Én pedig Orbán Gergő vagyok. Kezdjük az elején, hogy ha visszaemlékszem a gimnáziumi éveimre, akkor ott volt egy ilyen visszatérő frázis, főleg a, a dolgozatok előtt, hogy minek írunk ebből a dolgozatot, úgyse fogjuk miért semmire se használni. Ez gyakran előtt a kémiánál a nyelvtannál, a történelemről, és ezeket így előszeretettel puffogtattuk ott egymás között, hiszen, hogyha felnőttek leszünk, erre a tudásra semmi szükségünk lesz. Ez a nyelvtanra például esetben tényleg nagyon igaz is. <gül> <gül> Gyakran előjött, hogy minek tudni, hogy melyik csata mikor volt, vagy mi mikor történt, és leginkább ennek azt gondolom, hogy a, az átfogó globális képét. Aztán ahogy így felnőttem, rájöttem arra, hogy ha nem ismerjük, hogy mi miért történt a múltban, akkor nem tudunk komplex képet alkotni, vagy, vagy komplex jellegű képet alkotni a mai világunkról. És ahogy Babics írta egyszer, hogy múlt nélkül nincs jövő, és mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Én ezt magamba úgy módosítottam, hogy feldolgozott múlt nélkül nincsen jövő, mert azt gondolom, hogy a múltat nem elég ismerni, azt fel is kell dolgoznunk ahhoz, hogy értsük, hogy miről is szól a jelen világunk. Mit gondoltok erről?
2: Hát én először is nagyon örülök, hogy Babics Mihályt kedvenc költődet uh, ugye idézted, én gyakran megkapom azt, ugye az én öcsém villamosmérnök, és ő egyébként teljesen tisztában van az én munkámnak a tartalmával, minőségével, tehát tőle nem, de azért mondjuk több ismerősétől, vagy ilyen közös barátunktól, akik ugye nem bölcsészettudományt végeztek, hanem mondjuk műszaki téren mozognak, és teszem azt például a versenyszektorban, és ugye mindig azzal cukkolnak, hogy ők termelik a GDP-t, én pedig elköltöm most én erre, erre ugye azt szoktam idézni, hogy egyszer olvastam egy, egy nagyszerű újságcikket, az volt a, a címe, hogy Shakespeare és a GDP. És ez arról szólt, hogy, hogy egyébként ezeknek a humántudományoknak egyébként két kívül van, például pénzben is mérhető haszna. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy például a Shakespeare megírta a műveit, ezeket a mai napig játsszák, és hogy ezeket a műveket játsszák, ehhez például a színházakat kellett felépíteni. És ezeket a színházak felépítése munkát adott ácsoknak, munkát adott kőműveseknek, Azeket a színházakat üzemeltetni kell. Tehát ez nem tudom, ruhakészítőknek, jegyárusoknak. Tehát, Elenged... ha jól
1: értem, akkor te azzal nyugtatod magadat, hogy alapvetően van egy nagy piramis, aminek a tetején van Shakespeare, és hát valahol ezt a piramis szolgálat ki te
2: is. Igen, a Maslow piramis legalján valahol. Tehát... És akkor így nincs bűnbánatod, amikor a fizetésed felveszed. Ne, abszolút nincs. Tehát nem, hát de azért csak gondolj bele, hogyha ha én megírok egy, megírok egy könyvet. Hát az is például, vagy írok egy új Hát az is egyébként mennyi embernek munkát ad a nyomdáztól, kezdve a tördelőn át, stb. De visszatérve a kérdésedhez, én az, az, azt gondolom, hogy egyébként a történelemnek van gyakorlati haszna. Tehát az, hogy egyébként például eligazodjunk a napjainknak a geopolitikai folyamatai között, tehát, hogy megértsd, hogy például a konfliktusok honnan erednek. tehát milyen ö, vallási vagy etnikai eredője van, ezt alapos történelmi ismeretek nélkül ö, szerintem nagyon nehéz felfejteni. Tehát az, hogy mondjuk mi megy most Szíriába, Irakba, vagy ö, mi megy most ö, mondjuk Ukrajnának a keleti részén, ö, én azt gondolom, hogy azt, hogy ezt megértsd és ebből tanulságokat tudjál levonni, ö, ebbe a történelemnek rendkívül fontos szerepe van.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy te a mai világban, amikor alapvetően minden a fogyasztásról szól, mindenki több pénzt akar keresni, ugye Nógrátsápról származol egy kis faluból, és egy ilyen szép elméleti, tudományos karriert kezdtél el futni, hogy mégis mi vitt téged ebbe az irányba? Tehát mi a te hivatásod, mi a te célod ezzel a, a
2: munkássággal, amit csinálsz? Na, tehát azt az hozzá kell tenni, hogyha most ez itt ilyen életútt interjú. Nem, ez, ez nem egy, egy életútt interjú. Persze, tehát a, most azt tudni kell, hogy engem világéletemben a érdekelt. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy aki hülye matematikából, az meg történésznek. Tehát én is egyébként hülye voltam a matematikából. Na de a, tehát viccet félre, tehát mindig, mindig rendkívüli módon érdekelt a történelem. nagyon szerettem olvasni. Uh, és hát ez egyébként engem tehát természetes módon orientált a, a, a történelem felé. És hogyha megkérdezel engem, hogy, hogy most mi a történész feladata, és hogy én mit tekintek egyébként a saját feladatomnak, hát én azt gondolom, hogy ez, ez kettős. Tehát, hogy egyrészt ugye tehát a, a múlt eseményeit fel kell tárnod, és amennyire tudod hitelesen bemutatni viszont én mindig azt mondtam, tehát, hogy ez nem lehet öncélú és lárpúr lár, tehát, hogy én csak azzal foglalkozom, ami engem érdekel, hanem én azt gondolom, ez egy történészi szerep, tehát ezzel lehet egyetért, nem egyetérteni, hogy egyébként a történésznek pedig vannak kötelességei a, felé, a közösség felé, amelyhez egyébként tartozik, és amely mondjuk... Hát hogy is mondjam neked? Tehát, hogyha engem a magyar állam mondjuk sok pénzért kiképzett történésznek, uh, akkor nekem illik, uh, tehát a magyar közösség felé valamit visszaadni.
0: Picit térjünk vissza, mi a történész feladata, mert mondtál egy, vagy elhangzott valami ilyesmi, hogy a történészeknek is megvan a maguk feladata, meg mit, meg hogy kéne csinálni, és, és bennem mindig van egy ilyen kérdőjel ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a történész alapvetően, Adatokat és tényeket leszállít, ezt kirakja elénk az asztal, és azt mondja, hogy én a feladatomat elvégeztem, vagy a történész azt mondja, hogy én ezeket az adatokat, ezeket a tényeket kikutattam, ezt ide lerakom nektek, de én fölállítok emellé egy, egy hipotézist, vagy azt mondom, hogy én ezt megpróbálom keretezni, és tehát elmondom, hogy ez a rengeteg egymástól különálló adat, hogy áll össze egy egész szé. Melyik inkább a, szerinted a történész feladata, mert én gyakran azt látom, hogy, hogy mind a kettőből van, van olyan történész, aki szállítja az adatokat, az információkat és a tényeket azonban a nagy egész nem akarja, vagy, vagy nem tudja látni, vagy láttatni. Máskor meg azt érzem, hogy más történészek sokkal kevesebb történelmi tényből, vagy adatból egészen komplex világképeket alakítanak ki.
2: Uh -huh. Ugye a tények makacs dolgok, ugye többféle történet is írói iskola létezik, ugye a... a, a... A pozitivista történetírás azt mondja, hogy egyébként tehát a, a, a történeti tudás, hogy a történeti igazság megismerhető azáltal, hogy én a tényeket így hangja szorgalommal összeszedem, egymás mellé illesztem, és ez, 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 ez kiadja magát a történelmi igazságot. Na most ezzel szembe például a postmodern történetírók azt mondják, hogy, hogy a, például a történeti tények, nem is léteznek, hanem a történeti tényeket egyébként maguk a történészek konstruálják. Uh, tehát uh, például van egy Hayden White nevű uh, angol száz történész, aki nem tartja magát, uh, uh, ő nem tartotta magát postmodern történésznek, de a postmodern történetírókra nagyon hatott. Ő pedig azt mondta, hogy uh, ez az egésszel az a baj, hogy ugye, amikor te elkezded tanulmányozni a történelmet és a forrásokat, akkor a források nem adnak neked teljes képet, ugyanis tehát amiből forrásokból dolgozol, azok óhatatlan is töredékesek. Tehát nincs meg minden forrás, esetleg ezek a források hamisak, és ez miatt például te soha nem állíthatod, hogy te az objektív, valóságot meg tudod ismerni.
0: Tehát akkor ez olyan, mint az újságírás, azt gondolom, hogy napjainkban nem. Tehát, hogy az újságíró is csak nem a múlt eseményeiből, hanem a jelen eseményeiből különböző források segítségével összerakja a saját világképet, a saját elgondolása szerint, hogy mi is történhetett, vagy mit miért csinál egy kormány, egy ember, egy párt, egy cég, egy akármi, teljesen mindegy, milyen jellegű újságírásról beszélgetünk, vagy akár egy futballklub. Mm -hmm. Tehát ebbe a tekintetbe tudunk egyébként párhuzamot vonni az újságírókkal, illetve a másik ehhez kapcsolódó úgy ilyen gondolatom az az, hogy, hogy beszélhetünk-e objektív történelemről, mert amit te itt elmondtál, mm. Abból én azt szűrném le, hogy gyakorlatilag nem. Mert megvan az a választási lehetőség, hogy én a források közül ezt vagy azt vagy azt választom ki, és ugyanígy, amilyen mondjuk az én neveltetésem, vagy ahogy hozzállok, Hiszen például mondhatja azt egy alapvetően balos, vagy erősen balos történész, hogy a, a Kádár korszak az alapvetően a kisember megvalósuló paradicsoma volt, mert mindig jutott egy kicsit előre, hűtő volt, Trabant előbb-utóbb lett, lakás volt, stb. Még mondjuk, hogyha a másik oldalt megnézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy az ország eladósodottságának a de, amikor az egész hitelből volt finanszírozva, és azért is tartunk ma ott, ahol, mert olyan adósságot hagyott a rendszerváltókra az a korszak.
1: Uh -huh. Én azt gondolom erről egyébként, hogy amit a Matthew felvázolt, hogy létezik ez a pozitívista iskola, aki ö, szigorúan, jéghidegen a tényekre alapozva ö, állít valamit, és ugye létezik a másik iskola, ami ö, kontextusba próbálja helyezni a, a történéseket. Ez így papíron, ahogy a mettyű elmondta, két egyenlő méretű serpenyő. De valójában mi azért beszélgettünk, azt gondolom erről, és azért ez a témája ennek a mai beszélgetésünknek is, mert valahol a mainstream felfogás az mégis az, hogy hát alapvetően a tudománynak annak ilyen pozitivistának kell lenni. És ugye, az én személyes véleményem is, ahogy, ahogy ö, kiveszem a szavaitokból, a tietek is alapvetően az, hogy, hogy skeptikusak vagytok ezzel a pozitivista ö, felfogással, és én azt gondolom, hogy szerintem ez, ö, ez ott gyökerezik, hogy a mai világunkban alapvetően mindent mérünk. Tehát az iskolától, a munkahelyeken át, a gazdaságban, tehát mindent a mai ember értékhatárokon belül szeretne elhelyezni. És, és ebből következett az, hogy alapvetően már nem a most kvázi a, a tudásra, a, a dolgok valós megértésére törekszünk, hanem, hanem arra törekszünk, hogy minél megfoghatóbb legyen, legyen, legyen az egész. És, és ez egy nagyon érdekes párhuzamot látok, ahogy ebből a, ezekből a folyamatokból kialakult az, hogy emberi minőséget jelző értéknek ö, tekintik ma például azt hogyha valaki okos. És ezt én egy végtelen nagy tévedésnek gondolom, mert önmagában attól, hogy valaki okos, attól még az emberi minőségével ez semmiféle összefüggésben szerintem nincsen, mint ahogy az sincs, hogyha valaki buta, attól még lehet egy nagyon jó ember, de lehet rossz ember is, tehát
2: semmiféle kapcsolatot nem látok. Tehát én valahol itt látom a párhuzamot. Reagálnék akkor mindkettőtökre, tehát először is gyocának azt, hogy ezzel a pozitívista megközelítéssel, ez teljesen jó látod, hogy én is szkeptikus vagyok. A másik, ugye itt szóba hoztat, hogy ki okos, ki buta. Hát ez is egyébként relatív, tehát, hogy az az okos, aki jó jegyeket szerez az iskolába, vagy az, aki egyébként egy rátermet életre való ember. Tehát, és, és ki a buta, aki rossz jegyeket kap az iskolába, vagy, eset, vagy folyamatosan rossz helyzeteket, döntéseket hoz az életébe. Tehát igazából hiába próbálunk mindent mérni, minden, minden relatív. Legalábbis ebből a szempontból. És akkor Geri pedig ugye itt felvetett két dolgot, ugye az újságírás. Az Ablonci Balázs szokta azt mondani, hogy ő azért választotta témájául a telekipált, mert az egyetemen neki az egyik tanára azt mondta, hogy, hogy hát aki történész akar lenni, az, az, annak tudnia kell latinul. És hogyha ha nem tudsz latinul, akkor maximum újságíró lehetsz. Na most az a helyzet, hogy az én latin tudásom az egy ilyen 70 karakteres SMS-be bőven elfér, tehát és én is ezért foglalkozom, nem a középkorral, hanem a, vagy nem ezért, mert engem nem érdekel a középkor olyan mélyen. Tehát ilyen szempont akár én is újságírónak nevezhetném magam bizonyos besorolások szerint. Tehát viszont itt még akkor egy kicsit boncolgatva ezt, a, ezt az objektív történet történetírásnak, szemléletnek a, a, a kérdését. Tehát én az teljesen jól lehet, hogy abszolút szeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy lehet-e teljesen objektív és ilyen jéghideg módon érzelmek nélkül történelmet írni. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát itt rengeteg szubjektív dolog játszik. Tehát például az, hogy te milyen témát választasz kutatási témád, az már egy szubjektív dolog. Az, hogy te a kutatás során mit el történelmi ténynek, amit te a kutatásod, te, ugye, te bevonsz. Tehát ez is, hogy te milyen forrást uh, ismersz történelmi ténynek, ez is egy szubjektív dolog. És az, hogy szerintem uh, jól megfigyelhető, hogy történészekre például nagyon hat egyébként a neveltetésük, a családi hátterük. Tehát, hogy például nekem a nagyon kedves egyetemi tanárom, Sipos József, ő például egy nagyon szegény szabolcsi paraszt családból származott, és ezért őt rendkívül érdekelte a parasztmozgalmaknak mozgalmaknak a története. És a paraszt pártoknak lett Nagyatádi Szabó Istvánnak, aki az egyik legnagyobb formátumú magyar paraszt politikus volt, lett a kutatója. És én, én azt gondolom, hogy vagy kis túlzással, tehát aki azt mondja, hogy objektív, hát azt maximum úgy tudom elképzelni, hogy egy, egy barlangban él, ahol, ahol nem jön hozzá, tehát nem, nem érik se, külső, nem érik Igen,
0: külső csak Amikor azt a kérdést is emellett, hogy gondot jelente ez, mert szerintem alapvetően nem. Tehát az, hogy valaki... Ö, nem objektíven áll egy téma, hiszen nem lehet szerintem objektíven állni, pont az érzelmek, a és mi egymás miatt, amit te is elmondtál. Viszont azt gondolom, hogy a probléma ott alakul ki, amikor valaki magára akarja húzni ezt az objektív köppenyt, hogy ő bizony teljesen objektíven áll hozzá, és semmi szubjektivitás nincs az egész dologban, és ő mindent kizár, ő csak és kizárólag a tényekhez ragaszkodik. És akkor azt látjuk, hogy ez lehetetlen, vagy legalábbis megpróbálja magát eladni így, és egyébként elhitetni másokkal is, hogy azért higgyetek nekem, mert én objektíven állok ezekhez a dolgokhoz. Szerintem a probléma itt nem az, hogy valaki szubjektíven értelmezi, akár az újságírásnál. Tehát, hogyha van egy deklaráltan baloldali lap, az nyilván fogalmazzon meg, mondjuk, újságírói véleményt úgy, vagy értékelő híreket olyan szemüvegen keresztül, ahogy egy jobb ugyanígy igaz. a jobboldalinál ugyanígy az. A és azt gondolom, így van, de hogyha valaki baloldaliként vagy jobboldaliként fogalmazza meg, és közben azt állítja magára, hogy de ő végig objektív, na az azt gondolom, hogy az emberek átverése.
1: Tehát a szerző által összegyűjtött ö, ö, tényekre alapozva, de jó. Láthatóan saját vélemények kiegészítve, mondjuk megszületik egy cikk, és akkor azt gondolom, hogy ha lehet jobboldali vagy baloldali is ez a szerző, és lehet a fogyasztó is jobboldali vagy baloldali, de értelmezni tudja azt, hogy az a ciknek cikk, mi a tartalma. De, de az igazán átverés tényleg az, amikor így az objektivitásnak így a, az álcája mögé bújva fogalmaz meg véleményt, de ő azt jéghideg ténynek állítja be. És Így van. Tehát gondoljuk el egy, egy
0: baráti beszélgetésnél ott is, hogyha hogy az ember visszaemlékszik a, a mondjuk a járvány előtti időszakban, a nagy kocsmázások, meg a kajágatások ideérés, amikor beszélgetünk egy-egy témáról, és most képzeljük el ugyanezt a beszélgetést úgy, hogy csak és kizárólag adatokkal, tényekkel, alátámasztott dolgokkal ö, beszélgetnénk egymás között. Gyakorlatilag élvezhetetlen lenne, hiszen az ember nem teszi hozzá a sajátját, a saját véleményét, a saját világlátását, a saját elképzelését. Akkor akkor gyakorlatilag ilyen KSH adatokkal dobálózó, ilyen, ilyen kellemetlen, nem is tudom, az nem is nevezném beszélgetéstek hogy mi sül ki abból az egész dologból.
2: Igen, csak ugye én, tehát ha már ilyen közgazdasági vizekre elvesztünk a KSH-val, hát én például sokkáig azt hittem, hogy hogy mondjuk a közgazdaságtan lévén, hogy ugye hát általában az egy meg egy az kettő, tehát hogy, hogy a közgazdaságtan az mondjuk jóval exaktabb uh, tudományág, mint mondjuk a történelem, de rá jönnöm, hogy nem. Tehát a, a, az egy meg egyet is tudják egyébként a, annyiféle módon magyarázni, ahogy akarják, és egyébként mindannyian hát az objektivitás malac lopóját magukra <gül> uh, öltve. Én arra lennék
1: kíváncsi, hogy mit gondoltok arról, amikor egy, egy tudós alapvetően, és most tényleg szeretném kiangsúlyozni, hogy alapvetően most a, a humán tudományokról beszélgetünk. Tehát nyilván most egy, egy fizikus, azt nem sorolnék ide. De amikor egy mondjuk egy történész kizárólag ilyen ilyen piaci rés látva megy rá mondjuk egy témakörre, és itt hoznám be ha megengeditek alapvetően a mítosz-romboló mítosz -romboló tevékenységeket, hogy én nem értem, hogy vajon ezeknek a történészeknek tényleg mi a céljuk a munkájukkal, és ugye ezt kérdeztem tőled is, hogy, hogy a te kutatásodnak mi a célja? Mert valahol azt gondolom, hogy amikor, amikor egy történész tényleg azzal tölti az idejét, hogy most lerántja a leplet száz téfitről, vagy, vagy bebizonyítja, hogy a csodaszarvas az igazából nem is, nem is létezett, tehát annak azt gondolom, hogy legjóhiszeműbben, is, azt tudom mondani, hogy nincs, tehát annyi értelme van alapvetően, mint a, a Buzzfeed-en voltak ezek a tízes listák, hogy, hogy ö, tíz dolog, amit nem tudtál a kismacskák tappancsáról, és akkor tényleg összegyűjt egy ilyen adatot, és akkor így ezzel most így az egyetemes kultúránk így több lett, nem lett több, tehát hogy nem értem a célját. Ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire fontos a, a témaválasztás mondjuk egy, egy kutatónál?
2: Na most egyrészt ugye nekem van két macskám, tehát ha át tudod küldeni a linket a macskák tappancsairól, azt én nagyon szívesen elolvasnám. A, a, a másik, hogy én szeretnék egyébként, hogyha már itt ilyen mítoszok, tévhitek szóba kerülnek, én különbséget tenni mondjuk egy nemzeti mítosz, meg mondjuk egy tévhit között. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha mondjuk uh, arról van szó, hogy Adolf Hitler szoba festő volt-e. Tehát az egy tévhit, mert nem volt egy szobafestő, és hogyha azt... Hanem te... mászoló Parkettás. Tehát, hogyha ha most egy történész azt mondja, hogy ez, ez, ez butaság, akkor szerintem ezzel ez, ez semmi, nem tudom, kárt nem tett, senkinek az érzékenységében nem gázolt bele, vagy ugyanúgy, hogyha elmondja, hogy 14. Lajos nem mondta azt, hogy az államén vagyok, mert még a ágyán is azt mondta, hogy én meghalok, de az állam itt marad. Tehát, és ezzel szemben vannak ö, mítoszok, amiknek van egy, egy, egy identitásképző, egy, 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 egy közösségteremtő ö, és egy, 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 egy hagyomány örökítő ö, funkciója. És én megmondom őszintén, hogy én ezekkel kapcsolatban ez, ez csak az én magánvéleményem, tehát ezzel lehet más történet, történész kollégák nem értenek egyet, tehát mondjuk ezekkel kapcsolatban én mondjuk megengedő vagyok.
0: Hát igen, ez, ez, ez nagyon fontos alapvetően azt gondolom, mert amit én a bevezetőből hogy kezdtem, hogy ezért ez egy múlt mesélés. Igen. Tehát arról nem is beszélve, hogy nyilvánvalóan a történelmesen, nem lett minden dokumentálva. Így még azt mondom, hogy lehetnek és lesznek is mindig olyan fekete foltok, amiről nem készült írásos anyag, vagy tönkrement, vagy akármi történt. Tehát olyan is lesz, amit azért nem fogunk tudni megfejteni, hogy pontosan hogyan is történt, mert mondjuk tényleg nincs nincsen róla dokumentáció. Csak amikor itt visszatérve a, a kérdésére, hogy ezek a mítosz rombolók, van nekünk egy közös nagyon jó barátunk, aki, aki azt mondta többször, hogy hogy ez a, ez a mítosz rombolás zajlik az egész világon jelen pillanatban, aminek az egyik kicsúcsosodása a b mozgalom, amikor ugye megkérdőjelezünk mindent és mindenkit, akinek szobra van, ledöntjük őket, és mindenkire ráhúzzuk a rasszista, vagy kirekesztő, vagy bármilyen ö, bélyeget. És, és egyébként. Tényleg ebbe az irányba tart a világunk, és hogyha most belegondolunk a saját történelmünkbe, könnyen lehet, hogy találnánk olyan embert a Pestisrácok köréből, 56-ból, aki mondjuk az első puska lövésnél eldobta a fegyverét, elmenekült, mert annyira megijedt. Ez, ez, ez fúl könnyen benne van az egész dologban, és mégis mi nem úgy fogjuk őket az emlékezetünkben megtartani, hogy voltak a bátor srácok, meg nyilván ott voltak a gyávák is, hanem hogy apesti is rácok, akik küzdöttek az orosz túlerővel, akik megpróbálták kiverni innen az oroszokat, vagy nem visszaengedni, és nekünk ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép emlék, és ennek így kell élnie. Tehát az a világ, amiben minden fundamentumunkat, minden gyökerünket kitépünk, és azt mondjuk, hogy nem, ezt mi meg tudjuk cáfolni, mert szerintünk, és ott már, és ott már egy kicsit a, a múlt ködébe vész, hogy valóban hogy is történt, az a nemzet el fog veszni, mert egész egyszerűen olyan gyökértelnek leszünk, mint amilyen irányba azt gondolom, hogy Nyugat-Európa tart, és akkor majd itt állunk múlt nélkül, megkérdőjelezett. Múltan, és azon gondolkodunk, hogy, hogy mi szar emberek voltunk, vagy van nekünk bármilyen múltunk, vagy hol is vagyunk mi. Igen, tehát én egyébként
2: abszolút egyetértek ezzel, és, és hát azt egyébként pedig hát meglehetősen fenntartásokkal figyelem, ami, ami mondjuk Amerikában ez a BLM mozgalommal ugye tart. Itt, itt legutóbb már ugye Amerikával kapcsolatban talán az vetődött föl, hogy hogyha jól emlékszem, talán, hogy 1619 hez akarják kötni itt a, nem tudom, az állam alapítását, arra való hivatkozással, hogy hát akkor érkezett be a nem tudom, talán első rabszolgahajó Amerikába. Miközben egyébként tehetnék sokkal korábbra, hát révén például az indiánok, akik még ma is azért az Egyesült Államok területén élnek, hát már sokkal korábban ott voltak. Amit a beszélgetés elején a Máté, hogy
1: hogy azért téves alapvetően, már ah bocsánat, ez az én következtetésem az alapján, amit te mondtál, hogy azért is téves ez a pozitivista megközelítés, mert ö, gyakorlatilag, ha csak a tényeket fogod mindig egymás mellé tenni, akkor a pázol sose fog ö, teljessé válni. Tehát ö, mindig valamiféle kontextust a szerzőnek kell keresni. És a Gerire reflektálva, hogy Amerikában ez a BLM mozgalommal párhuzamosan vagy kiegészülve ugye felerősült ez a cancel culture. És gyakorlatilag az, hogy, hogy aki mást gondol, mint amit a cancel culture képviselői, vagy tehát a mainstreamtől eltérő véleményt fogalmaz meg, az gyakorlatilag ez a teljes elnémítás. És hogyha ha megnézitek most, ahogy Donald Trump amerikai elnököt gyakorlatilag törölték törölték mindenhonnan, és ugye az összes rendelkezését most a hivatalban lévő elnök ugye igyekszik gyakorlatilag így a eredeti állapot helyreállítását véghez vinni, hogy gyakorlatilag a Trumpnál is jól látható, hogy a cél az, hogy gyakorlatilag meg nem történt té varázsolják azt, hogy Trump az itt nem is járt. Na most ugye nekem ez az, ez az érdekes, hogy hogy vajon a, a történelem során, és most kíváncsi vagyok, hogy van -e esetleg egy-két ilyen példát, tudsz nekünk mondani, hogy, hogy ö, ö, máskor is volt-e példa ezekre a, ilyen, ilyen cancel culture-re, amikor mondjuk eltűntek források. Tehát amikor mondjuk egy mostani, nem tudom, középkoros történész akar feltárni egy, egy szituációt, vagy, vagy akár egy, nem tudom, dualizmussal foglalkozó történysz, akar feltárni egy, egy ö, ö, történelmi eseményt, hogy egyáltalán reális-e az a pozitivista megközelítés, hogy tényleg a, csak az összes tényt feltárni, és akkor a kép tiszta képet
2: megkapjuk. Figyelj, tehát hogy, hogy most nem tudom, hogy most például az a, a cancel culture hogy állítható párhuzamba, de például az, hogy nem tudom, a nácik mondjuk könyveket égettek, Hát az, az szerintem a Cancel Culture-nek egy elég előre haladott, elő, előre haladott igen, ilyen történelmi előképe. És egyébként, hát, de, de csak gondolj bele, az Cancel Culture, hogy mondjuk nem tudom a középkorba vagy az ókorba, de elfoglaltak városokat, és akkor ott lebontották a, a vallási szimbólumokat, és, és minden egyébet, ami mondjuk a, a közösségnek az identitását, jelentette. Tehát például az asszírok hát a középkorban ott konkrétan egyébként hát városok, nem tudom, lakos egy népeket telepítettek át a birodalmuk egyik feléből a, a másikba, és ezáltal teljesen a gyökereik őket elszakították, és hát így lehet egyébként őket a birodalom számára hűséges alattvalókká tenni. De az, az meg nem cancel culture, tehát hogy tényleg, tehát az egyszerűen a, a történelmnek a viharai, hogy például források elvesznek. Tehát, hogy amikor én a doktori diszertációmat és a könyvemet írtam egy Berzevici Albert nevű kultuszminiszterről és akadémia elnökről, akkor én befáradtam az országos levéltárba. És ott mondtam, hogy a Berzevici Albert nagyon évtizedekig a vallás és közoktatásügyi minisztériumban dolgozott, és szeretném ennek a minisztériumnak az anyagát megnézni, mert ebben biztos nagyon értékes források lesznek. És erre közölték velem, hogy nem lehet, mert 1956-ban a levéltár kapott egy szovjet belövést, és rengeteg irat megsemmisült, elégett. És például a vallásos közoktatásügyi minisztérium iratanyaga. Amíg igen, nagyon csak meg is erre is meg
0: tudunk egy példát hozni napjainkból, amikor ugye pár évvel ezelőtt a DK irodaháza kigyulladt. Ugye akkor is nagyon sok, nagyon fontos iratékezett. belső talán. lövést kapott. Igen, igen. Valaki nem állította le a termosztátot és igen, akkor kigyulladt. Tehát is kigyulladt. Nem tudom,
1: láttátok-e a Bridgerton nevű sorozatot, ami elég nagy portkavart kavart,
2: és a, talán a Netflix most jelenleg futó egyik legjobban menő sorozata. Láttátok? Én nem tudod, én annyira objektív vagyok, hogy egy barlangban élek, és nincs tévém. Tehát, mint az elején, ugye ezt fel... Nem, én sajnos nem láttam, én csak a hírekből Tehát, értesül... Viccelődik
1: rajta, hogy barlangban ér, de tényleg nem látsz. <há> szóval, okay. Na, akkor röviden vázolom, tehát annyi a, a helyzet, hogy ez alapvetően egy ilyen nagyon könnyen fogyasztható ö, lányregény, ami a 1813-as londoni báli szezont ö, mutatja be, és hogy a lányok hogy próbálnak minél jobb ö, férjet találni maguknak, és hát cselszövések, családi viszályok, hát szerelem, hát tényleg egy egy, egy nagyon könnyen fogyasztható
2: dolog. Na, ez most már biztos megnézem. Na. Hát ez, ez, ezt, azt ahogy fölvezetted, ez nagyon érdekes. Igen, hát egy-két egy -két praktikát ellesett, <gül> hogy <gül> hogy kell. Na,
1: és hát Gondolom kiderült számotokra, hogy emiatt még nem kavart volna a nagy port a Bridgerton sorozat, de elkezdtem nézni, és hát az a nagyon érdekes hangulata volt, hogy tehát gyakorlatilag teljes ilyen büszkeség és balítélet hangulatban tényleg nagyon korhű az egész, nagyon jó minőség, látszik, hogy tényleg a Netflix így nem sajnálta a pénzt belőle, és hát egy ö, egész új oldalát ismerhettük meg a brit arisztokráciának, mi szerint gyakorlatilag a, az arisztokratáknak hát a fele minimum, de inkább úgy a kétharmada a színesbőrű. És ö, hát ez már önmagában egy elég érdekes, de aztán eljut a sorozat, már nem tudom pontosan hányadik epizódnál, amikor kiderül, hogy maga az angol királynő is ö, ö, színesbőrű. És akkor hát úgy több kérdés felmerül bennem, hogy vajon ez megüti-e már a történelmi hamisításnak a szintjét? És hogy vajon ennek, ennek mi, volt, mi volt így a célja? És akkor ugye persze természetesen megvannak benne azok a kihangsúlyozott jelenetek, ahol a fehérbőrű uraságok nagyban hajbókolnak a, a fekete királynőnek, és ö, ö, tehát azt gondolom, hogy... Tehát nem tudom, hogy ez egy, ez egy, ez egy érzékenyítő műsor, vagy ö, mi a célja pontosan, mert, mert ez egyszerűen ö, nem egy probléma feldolgozása. Tehát ha az volt a célja, hogy a, a rasszok közötti egyenlőséget, ö, hogy mondjam, próbálja megcsökkenteni, akkor ez egy nagyon ügyetlen ö,
2: húzás volt, én, az, én azt gondolom. Hát én úgy vélem, hogy ez... Ez tényleg kimeríti a hamisításnak a fogalmát. Tehát, hogy erre más nem lehet mondani. Tehát az, hogy 1813-ban színesbőrű királynője volt ö, ö, Angliának. Hát itt ugye beszéltünk ahogy a tények nem léteznek, tehát azokat a történés kon konstruálja, de hát az ennyire posztmodernek ne legyünk, tehát hogy azt mondjuk, hogy 1813-ban egy színesbőrű volt a, a királynő. Hogy, hogy ennek mi a célja? Szerintem egy teljesen félresiklott ilyen érzékenyítés, és és valamiféle ilyen Hollywoodnak való megfelelési kényszer.
0: Na igen, csak ebben, hogyha belegondoltak, az a szörnyű, hogy nem tudom, így a gyerekkorunkból megvannak így a vinetturegények meg akár könyv, és így, így a, szerintem a feszültséget az úgy nem élezné ki annyira, hogy a hófehérbőrű szőkehajú vinnettú menekül, egy szintén hófehérbőrű szőkehajú figura elő, vagy ugy, akár ugyanez a fekete a fekete ellen. Tehát, hogy ugye a, a különbséget azt, azt ezek a könyvek meg... Azért érzékeltették meg ezek a fiak nagyon jó, mert ez valóban így történt. Tehát ott a raszbeli különbségek is okozták ugye az ellentéteket a történelm során, meg annyiszor, tehát nem mindig fehér-fehéret, fekete feketét és ázsigait ölt vagy harcolt ellene, hanem igen, a raszbeli különbségek is a vallási mellett kiváltó okai lettek. Na, amikor ezt az egészet egy ilyen kagyvaszba összehozzuk, is, hogy, hogy tudjátok, hát a mai világban már nem lehet úgy, egy 1813-ban játszódó filmet megcsenyebb, csak fehérek vannak vezetőbeosztásban, ahogy ez a fehér keresztény Európában volt, akkor, akkor ott, ott járunk, hogy ez egy nagyon jó mese, csak akkor nem tudom, mint a leherceg hercegnőbe, tehát nevezzék, nem tudom, egy ilyen kitalált országnak. Hát ez legyen akkor... egy science fiction az egész. Tehát én, én is
2: ezt ez, ez gondolom. De mondjuk annyival talán legyünk megengedőbbek, hogy talán ők ezt nem akarják úgy eladni, mint hogy ez egy történelmi film. Na tehát de, lehet, de nekem ez pont ezzel van a problémám,
1: mivel, mivel annyira korhű, hogy ez az egyetlen dolog, tehát, tehát nem az van, hogy mondjuk, mint a, a tényleg trónokharca, vagy nem tudom, gyűrűk ura, tehát amikor tényleg megjelenik, és hát senki nem gondolja az, hogy ez most egy valós, tényleg így történt, bár nyilvánvalóan azért Dotrakinek lenni elég menő lehet, hogy összességében, <gül> de hogy, hogy tényleg ez, ez az egy része van, ami nem kórhű, és, és pont ezért annyira ilyen hamiskásnak érzem, érzem, hogy, és ugye nyilván egy ilyen produkción is dolgoztak történészek, tehát ugye egy ilyet
2: nem lehet kórhű megcsinálni valódi szakértők nélkül. Persze csak kérdés, hogy most a történész ahhoz e a nevét, hogy itt színesbőrű királynő lesz, tehát hogy mondjuk ő szakértő volt, és elmondta, hogy milyen, nem tudom, ruhát kell adni neki, hogy állítsák össze egyébként a trónteremnek a berendezését, és valószínűleg a stáblistát azért nem adták elé. Tehát hogy legalábbis nekem azért, tehát fölkérnének egy film szakértésére, elvállalnám. Siszi és... Hercegnő egy szakállas férfi volt. Igen, tehát hogy mondjuk a Conchita Wurst játszaná, érted a Sziszi Hercegnőt. Apropó koncsita Wurst eléggé kigyúrta magát. Igen, egyébként. igen, igen, tehát hogy most így hogy elkalandoztunk itt a történelem vizeiről, de, hogy, de mondjuk visszatérve, tehát hogy, hogy mondjuk nálam azért az nem férne bele, tehát hogy azt mondanánk, hogy itt, itt ez a film, jó, ezt légy szíves, rendezzük be a a, a, a tróntermet korhűen, de hogy a koncsita játsza a sziszit. <gül> és a... ennyire abszurd. Igen, tehát meg, és legyen. mondjuk az, a ízé a gabó lesz a Ferenc József. <gül> tehát, hogy, hogy arra én azt a Legalább mond... férfi. Legalább férfi, igen, de hát, de arra azért azt mondanám, hogy még én ehhez a nevem nem adom. Tehát én meg, megengedhetem azt, hogy eset, vagy megengedő vagyok, hogy lehet, hogy a történés szakértők mondjuk nem tudták azt, hogy erre aztán itt ezek a hollywoodi producerek majd egy színesbőrű hölgyet fognak felkérni, hogy játsszák el Anglia királynőjét. Én legalábbis ez, ez nem adtam volna nevem.
0: Kicsit menjünk tovább, ugye az adás vége felé a, a jelenkorba, jöjünk jöjjünk vissza a múltból, és, és kicsit vizsgáljuk meg azt, hogy a történelemnek... Milyen szerepe van a mai politikában és a mai világunkban? Ezt azért kérdezem, mert gyakran elhangzott az a, a tételmondat, vagy ilyen felvetés, hogy a múltból tudunk tanulni, és ez hozzásegít minket ahhoz, hogy a jelenben ne kövessük el ugyanezeket a hibákat. Valami ilyesmit mondott egyébként a szingapúri kormányfő is annó, amikor azt mondta, hogy amikor az országa egy nehézség elé kerül, vagy egy nehéz helyzetbe, vagy bármi, akkor ő azt mindig azt mondta, hogy sose keressünk így gyorsan valami megoldást, hanem nézzük meg a történelmet, nézzük meg a többi országot, mert nincs itt 2020-ban 2018-ban bármikor nincs olyan helyzet, vagy nem lehet olyan helyzet, ami már ne jött volna elő valamikor a világ történelme folyamán, és akkor látjuk azt, hogy ők így reagáltak, ez jó volt, B. ők így reagáltak, ez rossz volt. És akkor ebből sokkal könnyebb kiindulni, mint sem az, hogy mi most leülünk, magunkra csukjuk az ajtót, mint a barlangos példát, és azt mondjuk, hogy na majd mi most megtaláljuk azt, ahogy ezt a, a világon még senki nem csinálta, hiszen ez a probléma még nem jött elő. És ennek okán vetődött föl bennem az a kérdés, hogy. hogy valóban ennyire egyszerű ez? Tehát tényleg ilyen egzakt módon tudunk a történelemből tanulni, és mondjuk az ott megszerzett tapasztalatokat, legyen az rossz vagy jó, átültetni a napjainkba, a, a gyakorlatba? Hát
2: ugye itt mindig a Cicerónak azt a mondását szokták idézni, hogy a az élet mestere. Most nekem az a véleményem, hogy az elméletben... Köszönjük, mert ez még egyszer sem hangzott. Itt igen. a műsorban hát nagyon lehet, állások Ebből ebben a műsorban nem.
1: Nem, két héttel ezelőtt, de... Nagyon. Igen. Nem, ezelőtt, de igen. Ö... Hiánypotló volt, nem, Hiánypotló arra, hogy nem akartak volt, igen, 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 igen. majd még
2: egy-két közhelyet azért igyekszem elsütni itt az adás végéig. Tehát... Az új mindig jobb. Igen, igen. A... Tehát ez elméletben ez igaz. Aztán a gyakorlatban nem mindig. Tehát, hogy mint általában az iskolában, tehát van, aki megfogadja a tanárnak a tanításait, van, aki nem fogadja meg. Tehát nyilván azt szeretnék a történészek is, hogyha ha, ha nem tudom, megfogadnák a tanácsaikat, és hogyha ha már a történelem és a politika viszonyát vizsgálod, akkor meg kell említeni, hogy, hogy rengeteg történészből lett például politikus. Tehát, hogy, hogy hát elég csak egyébként az MDF kormányra gondolni. Tehát Jeszenszki Géza, Fűr Lajos, Antal József, Katona Tamás, tehát lehetne, vagy Szabó Miklós az sds ben tehát de, de mondhatom Homan Bálintot, a kultuszminiszter, vagy Henry Kissinger például, aki a Harvardon doktorált történelemből, és aztán az Egyesült Államoknak a, a külügyminisztere lett. Viszont ugye kérdés, hogy ezek mit fogadnak meg a történelemből, tehát megnézik a példákat, és... És uh, igyekszenek -e ebből tanulni, vagy nem igyekszenek? Ugye a, a, a pozitívista történetírásnak az egyik kiemelkedő alakja a Leopold von Ranke, uh, porosz történész, egyszer azt mondta, hogy a, a történelemnek sosem sikerült jobbá tenni a politikát, de a politika rosszabbá tette a történelmet. <gül>
0: Legyen ez a végszó. Máté, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, nektek pedig nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor kövessetek minket Youtube-on, Facebookon és Instagramon, vagy bárhol máshol. Találkozunk két hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.